3: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Espero que usted se encuentre de maravilla en su casa o si salió, que haya tenido una excelente semana. Los saluda con mucho gusto su amigo Carlos Escalona, conocido en el medio como Carlos Apuesta. Hoy, en esta semana, en esta edición 16 del podcast, nuestro podcast ya celebra su Sweet 16. Ya es, ya es una señorita traviesa, una señorita que, que toma malas decisiones y que está a punto de llegar a la mayoría de edad. Gracias a ustedes. El día de hoy me, me acompaña mi escuadrón de toda la vida, mis sidekicks, mis, um, mi harem para aquellos eh, musulmanes que nos escuchen por ahí. Pero hoy tenemos invitadazos de lujo. Uno es puntual, el otro no. Uno se unirá cuando, cuando quiera, cuando se digne. Y el otro, pues nos transportamos a la Francia por ahí del siglo ¿Qué será? este ¿Siglo XV, siglo XIII, quizás? Por ahí estábamos, no estábamos tan lejos. Los saluda con mucho gusto Nostradamus, la apuesta de Nostradamus. ¿Cómo estás, estimado?
4: Súper bien, qué buena onda de estar aquí. Eh. La verdad, creo que uno de los mejores podcasts eh, deportivos y creo que puede ser el mejor de apuestas que hay actualmente en, en este país y la verdad... Y hasta en español, podría decir, estoy muy contento de estar aquí a ver si podemos aportar con algunas buenas profecías y algunos buenos puntos de vista aquí a, a todo el team. Seguro que entrar. sí, mi
3: estimado Nostra. Es un gusto para nosotros también que nos acompañes por acá. Un, uno de los tipsters que más buena vibra tiran, que menos haters tiene y que sorpresivamente aún los tiene. Entonces, pues ya estará muy interesante. Ya recibiremos comentarios de ¿por qué invitas a este fulano? ¿Por qué no invitas a la cuenta de mi compadre de 212 seguidores? Nostra, una de las, de las figuras más reconocidas en el medio eh, tiene suficientes seguidores pero sobre todo tiene una cuenta ya de, de suficiente tiempo digamos como de la segunda tercera generación de tipsters ¿no?
4: y más o menos yo llegué cuando el abuelo tenía mil seguidores y ahí empezábamos a darle todos cuando, juntos me acuerdo
3: que el abuelo tenía un canal de youtube que tenía una intro muy tétrica ¿te acuerdas? una musiquita <ríe> sí. que sí. todavía de repente sueño con ella
4: Venga, y salió y... como con su máscara y... En sí, una, su máscara en horrible, la primera que tenía.
3: Sí. Era como una versión creepy de las caricaturas, ¿no? Que sus primeras sí. temporadas eran horribles, como los Simpson Sí, 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 de ese hule que venden en el tianguis. Sí, espantoso, espantoso. Y de repente, pues, la máscara nunca se la quitó. Saluda al abuelo donde quiera que esté. Pero, pues, también nos acompaña el escuadrón de siempre, que no vamos a hacer de un lado. Mis estimados amigos, compañeros, fundas. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? ¿Qué tal te trata esta semana? Hola amigo,
0: estoy excelente, muy feliz de estar aquí un episodio más y pues la semana que pasó me trató excelente, ganamos casi todo lo que metimos y esperamos ir por otra semana aún mejor.
3: ¿Te fue bien todo lo que metiste? En efecto amigo, en efecto. Eso es todo mi querido Charlie, no puede esperar nada más de alguien que se llame Carlos Eduardo, el nombre de un ganador. Por otra parte yo mando saludos y nunca sé si buenos días, buenas noches, buenas qué son... Hasta Sevilla, España. ¿Cómo estás, mi querido Jesús Muñoz, JM Deportes 17?
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estamos madrugando, pero con muchas ganas de estar aquí grabando y pasarla bien y que la gente se la pase bien y gane unos pesos el fin de semana con nuestra recomendación. El que madruga, Dios le ayuda, ¿no, mi querido Jesús? No
3: siempre, pero actitud positiva y a ver qué pasa. Venga, por otra parte, saludo a mi estimado musulmán, mi, fa mi musulmán favorito, Michemi. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿todo bien? Eh, felices de, de la semana que pasó,
2: nos fue bien en la, en la NFL, ¿no? Con esos con esos picks que dimos y pues esperemos que esta semana sea mejor todavía.
3: Nos fue de maravilla, compadre. Más o menos de... Eh, creo que tuvimos como tres errores entre todos los partidos, más o menos, ¿no? ¡Yeah! Venga. Eh, y por último, y no por ello menos importante, saludo a mi estimado César Pandelo, ¿Qué tal, César? Saludos hasta la hasta cima del éxito porque ahí es donde estamos colocados en el torneo.
1: Sí, amigo, ¿cómo estás? Este, una semana medio pesada por el trabajo, pero muy, muy felices porque igual en la NFL en los, los tres picks que di, los tres se dieron. Entonces vamos por otra semana igual, ¿va?
3: Yo creo que unas dos semanas más con resultados así, mi estimado Pandelo, y te puedes olvidar del trabajo. Nos armamos unos, unos condominios en los Emiratos Árabes. Le damos un departamento a Nostradamus y como dirían los expertos en finanzas, compras cuatro departamentos, vives en uno y rentas tres. Ok. Eh, ok. Eh. <risa> sí, está bien. <risa> Venga, tío. Usted es una, usted es una bola de respetos que no saben de jerarquías y por eso de lo que sí saben es de dar picks. Así que vamos a platicar primeramente pues del soccer. Soccer Internacional nos fue muy bien analizando jornada eh, de parón de FIFA sin embargo, a los que no les fueron muy bien fueron a los equipos propiamente, porque pues, hay muchos casos de COVID. Charlie, platícame, ¿qué juegos vamos a tener esta semana? Discutamos un poquito el soccer.
0: Claro que sí, amigo. Hablemos un poquito de esto llamado Gloriosa Liga MX. Primero que nada, el repechaje, el tan extrañado repechaje en nuestro torneo. Y empezaremos con mis chivas rayadas del Guadalajara que se enfrentan a los rayos del Necaxa. El lugar séptimo contra el décimo, así cerró el torneo regular. Chivas cerró con dos ganados, dos empates y una victoria. Necaxa cerró con cinco victorias. Tuvo un muy buen cierre del torneo que le alcanzó para meterse a estas instancias. Sin embargo, las lesiones han mermado a ambos equipos. Eh, por el lado de Chivas, algún nefasto gañán de un equipo que ni el nombre recuerdo leccionó a Alexis Vega y no va a poder estar en este partido. Ya estás poniendo excusas, pero adelante. Eh, ya no dos, tiene excusa. Bueno, continuemos con esto. Eh, Chivas va a, a buscar este, repetir esa hazaña del 2000, 2006, donde igual de igual manera se metió a la liguilla por repechaje, pero terminó siendo campeón contra el Toluca. Confío en que así podrá ser. Y mi pick para este partido es un over 2 y medio con un momio de más 102. ¿Cómo lo Oye, ves pero, Nostra? Yo,
4: yo digo que está bueno, más o menos Pero es que a mí me da mucho miedo Que no hay delantera No o hay sea,
0: delantera, pero pero, pero yo confío En Ángel Saldívar, que tiene una Oportunidad de demostrar que Puede estar ahí, no y, creo que la quiera ¿Y
4: dónde lo dejas o okay? qué?
0: <risa> ah, <risa> no, pues por está, eso es, Ya está <risa> muerto, eso nunca ha existido en Chivas
4: y es que sabes, Chivas creo que tiene la clave para ganarle a los rayos, que es como mucho ataque por, la, por las bandas. Justo, mucho, como que mucho se, se cierra, Pero la bronca es que, o sea, no hay nadie que la meta. O sea, no hay nadie que haga el gol. Pero o sea, a mí me gusta un poquito más. No sé si podía dejar aquí mi. mi idea, claro, pero, claro que puedes. Pero me gusta mucho más Chivas empate y under 3 y medio. El, no para tan chido, pero la verdad es que creo que es un pick que está bastante bueno. Es bastante gobrable. Y bueno, pues para menos 149 no está tampoco tan mal y si le puedes poner a lo mejor si te gustan hacer parlays de dos pues puedes subir el momio
0: está bueno Entonces, me, me, me gusta y también o sea yo confío mucho me gana más el corazón la verdad pero en unos buenos desbordes de Uriel Antuna yo creo que cualquier cosa podría pasar
3: ¿Eh? no. antes una bala no. sí bueno, el Brujo, sí. el Antuna. Y por el otro lado, ¿qué otro juego tenemos? Tenemos muchos juegos en este repechaje, ¿no?
0: Por otro lado tenemos Santos contra Pachuca, que quedaron en octavo y noveno respectivamente. Yo creo que aquí va a ser un duelo bastante bastante parejo. O sea, no solamente nos los dice la posición en la tabla en la que están los dos, sino pues como se fueron comportando en el torneo regular. O sea, por... no, no tienen muchos chispazos de gran fútbol, pero lograron colarse estas instancias. Y un dato muy interesante es que Santos no le gana a Pachuca desde abril del 2017. Entonces yo creo que esta es una oportunidad buena para romper con esta racha. Sin embargo, no sé si les alcance a alguno de los dos. Yo veo aquí que la, se, el resultado se va a definir por un gol, el mínimo. Entonces les dejo mi pick a, a instancias de que ustedes quieran decir otra cosa, que es goles impar, porque se va a definir por un gol, que paga menos 118.
3: Híjole, está bravo. Si tú ves un partido cerrado, siempre es una opción a este mercado, pero está bravo, ¿no? Sabemos que el fútbol mexicano en estas fases de... Pues no es un si torneo me... nuevo. Sí, no sé si sea postemporada esto, si sea ya liguilla, ¿cómo le llamarías esto? ¿Preliguilla? Repechaje.
4: Postemporada es una buena frase, una buena palabra, creo,
3: ¿eh? Postemporada,
4: ¿no? Está pues interesante. Se,
3: se aparte se escucha mejor que repechaje,
0: ¿no? Pero repechaje... Repechaje es muy mexicano.
3: Además, <risa> repechaje re como repesca. que suena...
0: Repesca, repesca.
3: Suena como negativo, ¿no? Así como, güey, pues ¿me es repechaje. Es que,
0: es que es negativo, amigo. O es que, es que lo de este no, lado.
3: A a Tú vas con tu mamá y le dices, mamá, me fui a repechaje <risa> o mamá, me fui a postemporada. <risa> y uno es nalgada, el otro es premio, ¿eh? Es como el extra. O sea, es el extraordinario del torneo. Todavía lo puedes salvar todavía puedes salvarlo, no lo pudiste haber hecho mejor y sí, fíjate que me agrada eso yo también creo que se va a definir por un por un golito, no veo cómo se pueda definir por dos, y bueno, no sé tú qué vas aquí, mi estimado Nostra yo
4: veo unas bajitas, la verdad yo también creo que va por un gol, pero co como, como son ambos dos equipos que no tienen como mucho power hacia arriba, pero sin embargo la media cancha de ambos es como muy trabada, son como muy calmos ahí, ahí, ahí
0: se va a cerrar el juego
4: entonces yo, yo creo que sí va 1-0, pero no descarto el 1-1 y de verdad no descarto el aburridísimo 0-0, la verdad. O sea, yo creo que va a ser un partido feo, aburrido, horrible esos de repechaje, pero o sí sea, me gusta el impar, pero me gustan un poquito más las bajitas. Es un poco más tradicional,
3: nada más. Partido de esos de última jornada donde ya nadie se juega nada y que nada más están ahí pe cascareando, ¿no? Cascareando. O de fecha 1. Sí, exacto. Nada como aquellos como un jaguares tecos de jornada No, 12, partidazo, partidazos,
0: partidazos.
3: Y bueno, pues y nos quedan... Fíjate que dos equipos que lo hicieron bien al cierre, tal vez no tuvieron buen arranque, pero pues son los equipos que les levantas el sobaco y huelen a carne asada.
0: <risa> Tigres contra Toluca, amigo. Venga, primero este. Que cerraron muy similares, dos victorias. En el caso de Tigres, dos empates y una derrota. Toluca, un empate y dos derrotas. Toluca no sé cómo logró colarse estas instancias, apenitas en el lugar 11, pero ahí están. Eh, a lo largo del torneo no les vi ningún indicio de buen fútbol. Tigres eh, muy bajo, pero pues a fin de cuentas nos tiene acostumbrado a ese juego ratonero defensivo del Tuca Ferretti, pero pues les, les alcanzó para meterse al, al, a estas instancias. Eh, Tigres solo vio el over y medio en tres partidos del torneo, y Toluca vio el over y medio en 7. Y uno de ellos fue frente a Tigres. Entonces yo creo que aquí podemos jugar con este, estos estos números. Pero al ser instancia de Liguilla no sé si vaya a haber tantos goles. Sí me jugaría mejor el under y medio Que en ambos anotan y under y medio que está pagando más 232. Les digo, o sea, el estilo del Tigres es defensivo y en estas instancias no van a
4: arriesgar demasiado.
3: ¿Tú, Nostra, qué ves aquí? Muy buena, ¿eh?
4: La verdad es que es un gran pick. Yo también veo que ambos equipos metan gol. La verdad es que el Toluca se me hace un equipo que ataca así al lo loco, pero tiene muchas broncas atrás y creo que el Tuca se lo va a ver. Va a estar con calma y, y los va a cazar, los va a cazar, los va a venadear. Sin embargo, creo que tampoco es como una buena... Eh, temporada para Tigres como tal, entonces sí creo que se puedan llevar un gol y cabe, sí que hay que tomar en cuenta la fecha FIFA, ¿no? Entonces vienen, vienen por Vienen el ahí. Parón.
0: Uh -huh.
4: Entonces yo creo que pues sí puede caer uno del Toluca y sí, tampoco creo que haya cuatro goles. Es un gran pick, la verdad, entonces, creo que te voy a seguir. Si lo ves en mi premio, es coincidencia, ¿eh?
0: Sí, ok, está bien, no, no hay problema, tómalo, tómalo.
3: Y el último, eh, Monterrey contra Puebla. ¿Qué hace este, Puebla ahí? este partido
5: me tocó a mí, y sí, ¿qué hace Puebla ahí? Todos estamos sorprendidos, y todos sabemos que el plantel de Rayados es muy, muy superior al Puebla, pero vamos viendo cómo cerraron las últimas ocho jornadas. El Puebla, tres ganados, un empate, cuatro perdidos, y dos de esas victorias fueron las últimas dos jornadas, pero contra el San Luis y el Atlas. Así que eso y una interescuadra será lo mismo para el Puebla. El Monterrey cerró cinco victorias, un empate y dos derrotas, y te digo, una de esas cinco victorias fue un cómodo 3-1 en casa contra el Puebla. El Monterrey fue uno de los equipos que mejor cerró el torneo junto con Necaxi y León, y seguramente el Puebla va a salir a, a defenderse, intentar contragolpear, y a alargar el empate lo más que pueda, pero bueno, sabemos que el Monterrey tiene jugadores de altísima calidad, te hacen goles de donde sea si les dejas el balón, tienen al mejor nueve en Funes Mori, súmale que van a tener muchas pelotas paradas, con donde se llegan Nico Sánchez y el Cachorro Montes, Tomando en cuenta todo lo que, lo que te he dicho, Carlos, yo me voy con el Monterrey menos uno asiático, que está pagando más 105, y creo que no
3: habría por qué sufrir. Creo que Monterrey se lo va a llevar tranquilito. Allá en Sevilla no conocen el miedo, ¿verdad, mi estimado Jesús? Ponerle handicap todavía a estas fases es de Liga sí, Mx, bravo de tu parte. De Liga MX, aparte. Bueno, eh, Ch Charles, que ni
5: diga nada, porque está apostando a que chido va a meter dos goles. Ah, vas a ver,
0: ya, ya te dije, ya te dije, vas a ver, amigo, vas a ver. Vas lo... a ver que si si hay no, algo, vas a te vas a callar y le vas se, a
5: pedir perdón Oribe.
0: Se te está olvidando que existe algo mágico llamado penales que suelen marcarse muy seguido en nuestra bella liga. Y,
5: y, tener, y el Monterrey tiene a Nico Sánchez, que es un crack para cobrarlo, así que.
0: Venga,
3: pues, que... Pues, pues vamos a Venga, ver. Venga, pues, pues bésense ustedes. Yo digo que entre Charlie. Entre Nostra y entre Jesús Se armen un parleycito Para que la gente pueda Cambiar el viaje A Tepetongo por un viaje a A Míkons, uh, ¿no? A las uh, Islas Griegas <risas> Entonces yo digo que agarren un pick Sin importar el momio. Yo digo que mientras sea más de un menos 300 Pues es un parley Por juego y creo que pues son cuatro juegos Un parley que puede ser cobrable Ni siquiera podemos llamarlo fun bet. Eh, yo digo que cada quien, cada uno de nosotros cuatro elige un juego y vamos a meter un pick, ¿no? Y el que lo pierda, pues ya se rapará. ¿Qué?
0: Yo ya me voy a rapar aún así, ok, le entro, juego.
3: Venga, yo me voy a ir por los el pick que voy a elegir para, para este partido. Voy a agarrar entre Chivas y Necaxa, que creo que es el, que, el más bravo, el más difícil. Yo voy con el más 130, Necaxa se clasifica.
0: Más 130, o sea, contra mis Chivas, amigo.
3: Sí, sí, sí. O sea, es, tú tienes la derecha y la gente tiene más de dos neuronas para saber que no le va a meter la misma lana a una derecha que un parley. Entonces, pues dinero va a haber, dinero van a hacer. Entonces yo voy con el Caxa, que se clasifica más 130. Ya te eh, Venga, mi estimado Nostra, ¿tú con cuál vas?
4: La verdad es que medio, medio difiero un poco en el análisis del de Monterrey. Sí, creo que puede ganar el Monterrey pero si un favorito se puede ir eliminado eh, esta, esta ronda, creo que son ellos. Porque el Puebla es un equipo que tiene un buen de suerte y el Monterrey tiene, es un equipo que no te defiende. O sea, les cuesta mucho trabajo eh, defender el contragolpe y el Puebla puede hacerles goles con, con el contragolpe con Tabo y Ormeño. Creo que tiene esa suerte que tenía Chicharito. Así que mi pick
3: es: ambos anotan ahí. Menos 150. Ambos anotan en Puebla. Monterrey, venga. Charlie, te quedan dos para elegir.
0: Me quedo con el de Tigres Toluca, amigo. Igual me voy por el ambos anotan, que ya sabemos que va a ocurrir, que está en menos 159. Y mi estimado Jesús, te tocó bailar con la más fea. Y sí,
5: me voy. Mira, no, te, no he visto el movimiento ni nada, pero que Santos marca gol en su partido.
3: Santos, Santos total gol. de equipo, over uno y medio. No, déjame, lo busco, que se debe estar esta. No, más no, el... over medio, porque. Sí, o sea, que marca, marca gol. O sea, Santos ¿sabes? anota, así es sencillo. Sí. sí. A ver, aguanta, que ese, ese está escondido. Santos-Laguna... se puede apuesta total, total de goles, más de cero y medio, ahí está. Pues mire, le repito el parley, Necaxa se clasifica, ambos anotan entre Monterrey y Puebla. Tigres-Toluca, ambos anotan y Santos-Marca. El parley le va a dar un momio de más 725 a, a espera de lo que me diga Mario Riveretti, que ya llegó. ¿Cómo estás, mi estimado Mario? Estamos, Carlitos.
6: Estamos, que es lo importante. Ya escuché que todos van en contra de, de mis chivas. Para yo, esta, yo, yo, voy, yo
0: voy a favor, yo voy a favor de, de mis chivas también.
6: Ahora yo no voy a Cruz Azul, pero ya prefiero irle a cualquier equipo antes que al mío. <risa> sí, Jesús,
3: no una pena aprende. de los chivas. Venga, Mario, ¿tú cómo ves? ¿Qué, qué ¿Quién da la sorpresa en esta, en esta fase de preliguilla, postemporada, repechaje de del Guardianes. ¿Quién va a dar la sorpresa?
6: Eh, yo traigo un caballo negro fijo y es Santos.
3: Explica, justifique no, su no, respuesta.
6: Creo que, o sea, como ustedes saben, yo soy de las personas, bueno, los que me leen en Twitter, los que no, también soy de las personas que casi no entran en fútbol por una simple razón y es una de las cosas por las que me encanta siempre debatir con con Carlos, porque vamos a la contra. Yo nunca me fijo en estadísticas para ver fútbol. O sea, en, en lo mínimo, mi análisis está basado en estadísticas. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo trabajando en medios deportivos eh, que se enfocan mucho en fútbol, evidentemente. Y eso ha hecho que, que mi manera de ver el fútbol sea un poco más analítico, que no digo que es lo que está bien, hablando de apuestas, sino simplemente es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo en lugar de fijarme en un, un... Ambos anotan en un over de goles, mis análisis siempre van basados en este equipo se para así, este equipo se para así, y para mí este gana, o este empata, o este tiene posibilidad, ¿no? Ya alguna, en alguna ocasión he entrado en debate con esto porque pues al menos al, a mí no me ha al 100, pero sigo confiando en mi metodología. Entonces, dicho todo esto, creo que el estilo de juego de Santos es el que, a pesar de que no, no entró como un claro candidato al título, porque digamos, tenemos a los cuatro que entraron de lleno a los cuartos y después tenemos a los regios y por ahí incluso está Chivas que, que aunque se le está demeritando, pues en instancias finales se hace fuerte. Creo que Santos es un equipo bien estructurado en su, en, en su parado táctico y sobre todo que en esta temporada tan atípica de COVID, de contagios, de calendarios cortos, tiene los suficientes recambios en su plantilla como para aguantar el trote que va a ser una liguilla que ya viene apresurada por, por el calendario corto y que ya sabemos que son dos partidos. Eh, a la semana en lugar de jugar cada fin de semana entonces por eso ya después podríamos entrar en detalles más técnicos pero no es la idea voy a poner a Santos como candidato digamos como mi caballo negro y ya como favorito al
3: título voy a poner a Pumas venga pues ya está ya la próxima semana será cuando hablemos de favoritos cuando ya sepamos pues quiénes van a estar ahí peleando ya en, en la fase final mi estimado Mario, a ti te sigue mucha gente, además de, de por tu pack que se filtró, pues por el hecho de que eres un crack en el tenis, mi estimado. Y de aquí, pues al menos por parte de Apuesta Maestra, nosotros de tenis solo sabemos cuál es el izquierdo, cuál es el derecho y, a, y anudarlos, ¿no? Entonces, no sé si tú me puedas decir, pues, ¿qué vamos a ver en tenis esta semana rápidamente? Pues fíjate que ahorita poco, hay poco realmente ya. El tenis...
6: Alguna vez este, te lo platiqué, se dividen en dos partes, los de achismitos y los de veras ¿no? ¿Cuáles son los de achismito? Los que son en circuitos que son challengers, que son de aprendizaje, donde van tenistas que están en pleno desarrollo, y los de de veras que son los que ve la mayoría de la gente, que son a los Djokovic, a los medvedev a los Nadal, a los Federer y demás. Entonces, digamos que en tenis esta semana ya la temporada está por terminar, tenemos la Copa de Maestros que ya empezó. Pero hay buenos partidos. De hecho, mañana hay un... Ay, hay, bueno. Mañana creo que empiezan ya los, las finales, por así decirlo. No sé si van a dar un día de descanso. Porque este, este torneo es relámpago. Se hace cuenta que son dos grupos, como si fuera fútbol. Califican los dos de un lado, los dos del otro y juegan semifinales y finales. Pues está padre, pero yo lo veo más como un torneo de exhibición. Van los ocho mejores de la temporada del año y juegan literalmente a, a ver quién en teoría es el mejor del año, pero realmente no pasa. Eso es algo que les puedo aconsejar a los que quieran apostar en tenis esta semana. No se vayan por el valor del candidato o del que debería ganar, por el simple hecho de que, de que son torneos que ellos no, no les suman en, ni en historial ni en puntos, ni en remuneración digamos de dinero.
3: Una, lo como un amistoso, casi por así llamarle, ¿no? Sí,
6: sí, yo los veo más como un torneo de exhibición. Está padre okay. porque te digo, van los ocho mejores y hay tan buenos partidos. Apenas hace unos días vimos un team contra Nadal que estuvo uf, precioso a nivel... Buenísimo. Buenísimo el partido pero realmente no, no tiene ese mismo valor sentimental y de competencia que podría tener una final de un Grand Slam o algún torneo Masters 1000 o ATP 500, ¿no? O sea, es, eso es como que yo entraría con cuidado. De hecho, yo te puedo decir que he entrado, creo que en una o dos apuestas en, en esta semana, por lo mismo.
3: Venga, pues ya está. Mario, dame, dame dos picks buenos esta semana en tres minutos antes de que el Zoom nos corte esta llamada. Dos picks buenos el over
6: de Tsitsipas contra Nadal que debería estar en 22 y medio 23 y también ahí le probaría unos pesos a Tsitsipas
3: venga está gracias mi estimado Mario vamos a una pausa y regresamos para platicar del deporte que tanto dinero nos ha hecho ganar el ping pong ruso regresamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a la apuesta maestra. Soy su amigo Carlos Escalona, mejor conocido como Carlos Apuesta. Y es hora de platicar pues del deporte que tanto nos gusta de la NFL. Gracias a Dios, gracias al análisis de este quinteto de mis reyes, pues estamos número uno en el torneo de play do It y de consejo abuelo, aunque nos respiran en la nuca y eso solo, solo a Pandelo le gusta. Esperamos que estén teniendo un gran un gran día, tal como nosotros tuvimos una gran Semana 10 en la NFL. Híjole, qué resultados de nuestras mejores semanas desde que decidimos iniciar este podcast. Solo tres falladas, pero no importa las falladas, valen las que le pegamos. Todos en equipo lo hicimos de maravilla y bueno, tampoco queremos que usted se le subiera y se volviera rico a la primera porque necesitamos que nos siga escuchando. Las falladas fueron intencionales y fueron para ponerle los pies en la tierra. Y bueno, para ello empezamos a platicar y a desmenuzar poco a poquito esta semana. Pues platiquemos del Thursday Night Football, mi estimado César Pandelo. Seahawks contra los Cardinals. Juegazo. Y que me preocupan los Seahawks, que eran un comodín en esta temporada.
1: Sí, no, los Seahawks se han ido para abajo todo, estos últimos partidos.
3: Pero Seahawks es sin su madre.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué mal chiste, tío? Pero bueno, voy a seguir con mi, mi análisis, ¿va? Este, las En la semana 7 se enfrentaron Seahawks contra Arizona y quedaron 34-37, ganando Arizona por 3 puntos. Pero ahí era cuando todavía la defensa de Seattle y Russell Wilson estaban jugando bastante bien, pero las últimas semanas se han ido para abajo. Este, perdieron contra Rams la semana pasada y Arizona, pues... Dio una voltereta que todos este, vimos, todos este, admiramos, todos compartimos en nuestras redes sociales del de atrapadón de, de André. Y para este juego me gusta mucho el más tres que está pagando eh, el casino con un momio de más cien para Arizona.
3: Uf, está, está bravo. Y yo está sé bravo, que Mario que Riveretti bien. quiere complementar o te quiere dar la contra aquí. Va, va, va. O oh, quizás no quiere, quizás se ocupó, quizás este no anda por ahí, no, está ya, muteado, ya. ya va a hablar.
6: Estaba revisando por qué debería ganar Arizona y estoy de acuerdo. Es más, yo voy con el ML de Arizona, si me lo permite.
3: Bravo, ¿Sí? ¿en cuánto anda? ¿Como en 130, sí. 140? 145.
6: Creo que, que si hay un equipo que pueda hacer pedazos a esta defensa de Seattle, es, es Arizona con Murray. Arizona sí. es de los
3: mejores equipos en zona roja, también hay que, hay que tener esto presente.
6: Sí, y de hecho tiene arribita el, el 50%, ¿no? Confírmame por ahí.
3: No, anda por pues, el 60 y tantos, casi 70. 64, creo. Sí. 64, si no, no mal no, recuerdo. Muy
1: muy
4: bien. Pero
1: hay algo bien interesante.
3: ¿Qué ves ahí, Nostra? Hay algo
4: interesante que hace que yo también eh, suscriba con, con Cardinals, y es que los Seahawks necesitan a Wilson, necesitan pases ¿no? Necesitan mover el balón por aire. Y mañana el clima, no sé si ya eh, lo checaron, pero mañana el clima en Seattle pues está feo, se, pro, se pronostican lluvias y eso va a hacer que obviamente los valores aéreos sean menores. Y si alguien tiene ventaja por tierra, creo que en este partido
3: es claramente Arizona, ¿no? Sí, totalmente. Eh, la defensa de, de agua de parte de, de Seahawks.
6: De hecho, Entonces, para complementar este partido que es estelar, por ahí alguien más, yo vi que ya la puso en Twitter, pero de todas maneras la voy a tomar porque me gustó mucho. Es el over 12.5, me parece que está en la línea de acarreos, de intentos de acarreos de Kenny Andrey.
3: Venga, pues ya está. Se lleva un pick por parte de Riveretti, uno de César Pandelo, y vamos a intentar lucrar esta semana. Chemi... Siguiente juego, Jacksonville contra contra eh, Acereros. Pittsburgh. Sí,
2: eh, un partido que creo que es bastante fácil. Pittsburgh pues invicto. Jacksonville casi le da la sorpresa a Green Bay, que no esperábamos mucho. Fue eh, un, un partido que tiró muchas quinielas, eh, pero no le veo problema a Pittsburgh para que se lo lleve. Su línea está menos 10 puntos. Pero por cualquier sorpresita ahí que pueda pasar como la semana pasada de Jacksonville, yo me iría más bien por un over de 27 y medio de puntos que hace Pittsburgh, nada más. La defensa de Jacksonville es la número 30 de la NFL. Y la semana pasada no, no fue tanto acierto de Jacksonville contra Green Bay, sino más bien fue error de Green Bay el, el, el no ganar por, claro. por más puntos. Sí, definitivo. Entonces yo para este partido me voy con un over 27 y medio, ya que Pittsburgh promedia 30 puntos por partido. Entonces creo que los, los 27 y medio los puede hacer fácil.
3: ¿Cómo ves Nostra? ¿Has el visto bueno?
4: Me gusta y también me gusta el menos 10. La verdad creo que los Steelers defienden muy bien. Creo que no va a pasar lo mismo que contra Packers, pero creo que ambas son unas buenas apuestas. Creo que aquí todo lo que podamos encontrar... De Pittsburgh, mientras no sean números muy disparados, está bien. O sea, poder meter como un over de touchdowns por aire de debe estar en dos y medio. Creo que es una buena idea. El over de Yorkers de Rotlisberger también debe ser buena idea. Creo que va a ser un festín para, para los Steelers.
3: O sea, Jacksonville no más va a cidear a, a las... Hasta de el... vacaciones, de vacaciones. Venga. Y tú, mi estimado Jesús, te toca el siguiente partido. Carolina contra Leones.
5: Así es, partido interesante y fíjate que Carolina juega mejor de lo, de lo que su récord de 3 ganados 7 perdidos indica, pero no podemos ignorar que llega con cinco perdidos en fila. Por otro lado, Detroit es un equipo que arranca muy bien la primera mitad y se empieza a caer en el segundo tiempo lo hemos visto ya en repetidas ocasiones incluida la semana pasada donde llegaron al medio tiempo 17 a 3 y lo terminaron ganando de milagro 30 a 27. Te comento que es un partido complicado, un partido difícil de analizar las Panteras llegan sin McCaffrey otra vez esta semana, probablemente regresará hasta la próxima. Y probablemente Bridgewater tampoco juegue este partido, tuvo una lesión de, en la rodilla. Y está día a día y no sabemos si jugará este fin de semana. También corre un poquito de peligro Stafford que tenía molestias en la mano, pero parece ser que él sí llega uh, para el domingo. Arranca como favorito Carolina por tres puntos y otras jugadas no están abiertas, otras líneas en otros casinos por lo que no te puedo dar el momio del pick que voy a soltar, pero el pick va a ser over 23 puntos, team total para Detroit, que al ser underdog, por ahí más o menos tiene que estar la línea, ya que su promedio es de 26 puntos por partido, y la defensiva de Carolina concede 27 puntos por partido, asumiendo que Stafford juegue y, que, y las bajas de Carolina, será un partido donde Detroit va a tener mucho la bola, y sin problema pueden pasar esa línea de 23 puntos
3: seguramente sí, confiemos también en que Carolina siga mostrándose carente en defensiva y ahora tú Charlie, platícame rápidamente del Texans contra Nueva Inglaterra
0: claro que sí amigo Este, hablamos de el equipo de los Tejanos que solo ha, logrado, solo ha logrado dos victorias en esta temporada y fue a los Jaguares de Jacksonville algo que pues, ¿quién no les gana a ellos? entonces no es un buen punto de referencia y los Patriotas que vienen de ganarle a Ravens, bueno también a Jets pero igual, ¿quién no le gana a Jets? que viene de ganarle a Ravens, que es un equipo que está como segundo en su división, me parece. Y que Cam Newton parece que está recordando un poco lo que lo llevó a ser el sustituto de Brady, ya que lleva tres partidos sin ninguna intercepción, lo cual pues es algo bueno cuando eres el coreback, ¿no? Y para este partido estuve viendo y los dos equipos suelen anotar por lo menos puntos en el primer cuarto del partido. Y me gustó el primer cuarto con over de nueve y medio. Nos bastaría una anotación y un gol de campo para cubrir esta línea que está en menos 119
3: venga Mario aquí tú qué ves, te agrada crees que haya puntos en el primer cuarto espero que sí
6: no por mí sino por ustedes <risa> pero fíjate que este partido a mí es, es de los que se me hizo más complicados eh, digamos en la previa porque tengo buenas memorias de, de, de Watson jugando contra la defensiva de Patriotas que que si bien es totalmente distinta a la de temporadas pasadas, creo que llevan como la misma línea en su digamos en su forma de, de jugar. Y eso hace que no me dé tanta confianza todavía a los Patriotas, aún sabiendo que Houston es un equipo que, para mí, de los que más me ha decepcionado esta temporada, y por eso se me hace complicado. Pero hay, hay por ahí algo que vi, que me llama la atención y podría ser, confírame nada más la línea, el over de yardas de Duke Johnson corriendo.
3: Sí, eh, puede darse, totalmente. Yo también pienso que hace un juego muy terrestre y donde va a tener la oportunidad de, de pasarse. No sé en cuánto está la línea, no tengo abierto la página del casino, pero pues ahí está, ¿no? O sea. Sí, a, mí, a mí, muy... mí me encanta. Es... Perdón. Dale, dale. Perdón, perdón, perdón. Correr. Perdóname. Tú, Nostra, ¿qué, ¿qué nos compartes? A mí
4: me encanta este partido y realmente yo, yo creo que voy a entrar fuerte aquí, porque a mí sí me encanta Pats para, para que ganen. Realmente creo que son dos realidades muy distintas. Creo que los Texans están en un momento de inoperancia ofensiva muy preocupante para, para su causa y creo que a Bill Belichick se le hace muy sencillo de pronto poder frenar a este tipo de equipos. Yo creo que Cam Newton, como, como comentaban, sí está retomando un nivel bastante interesante. Y a pesar de que ambos equipos están muy parchados, creo que me gusta Pats a ganar. Pero lo que más me gusta es el under de 49. Creo que la línea está muy arriba. O sea, realmente yo no creo que lleguen a 42, 43 puntos por lo mismo, por lo que todos acaban de decir. Es muy terrestre. Ambos equipos están bastante mermados. Hay bajas. Hay como inclusive un poco de desmotivación en Texas. Y Pats ya esta temporada se ha dedicado a... A, ser muy, a tener como un juego muy terrestre entonces sí, muy terrestre. no ayuda mucho a los overs, a mí me encanta el under realmente
3: Muy terrestre y además yo confío en que dos equipos que son malos realmente en zona roja todos vamos a ver mucho mucha suma de tres puntos, coincido en que el primer cuarto va a ser el bravo donde seguramente vamos a ver el over y de ahí después seguiremos viendo juego muy tranquilo aburrido, soso que nos va a dar el under a partido completo Va a ser el Santos Pachuca del NFL este. Es correcto. Y un juego que sí va a estar un poco interesante, que para los amantes de, de lo táctico va a ser todo un show. Pandelo, no me dejarás mentir. Ravens contra Titans.
1: Este Sí, va a ser un partido muy bueno, pero regresamos a la parte de que Titanes igualmente se ha ido para abajo. Ravens el partido pasado contra Pats. Sí tuvo un muy mal juego porque estaba pésim, lloviendo horrible pésim. ahí en... Pero pésimo, sí, nos tiró este una jugada muy buena ahí en, en un parlay. Pero a lo que voy es de que los dos equipos han estado yendo a la baja en, en ofensiva. Eh, Ravens cuenta con la defensiva número 8 de la liga y Titanes con la defensiva número 25 de la liga. Eso quiere decir que está en el fondo, ¿no? Sí, y por disparidad otro lado disparidad
3: interesante. Su...
1: Sí, es, es una diferencia muy, muy fuerte. Y en ofensivas, este, Titán está en la 11 y Ravens está en la 12. Y a lo que yo me voy a ir aquí es un under de 49.5 que paga menos 112. ¿Por qué? Porque los dos equipos no sé, no sé. El, el equipo que va a anotar más va a ser Ravens en definitiva, pero este, no se van a meter más de 49.5 puntos, amigo.
3: Venga, pues ya tenemos. Va a ser por lo que estamos viendo, semana donde se pueden dar muchos unders. unders. Y bueno, Creo que también un partido que está para... Híjole, pues partido mal, de equipos malos, pero que va a ser juego bueno pues entre Browns y Eagles. Chemi. Sí, yo, yo creo que
2: eh, va a ser un partido malo. Eh, va a estar cerrado, pero creo que va a ser más un partido de defensas. La defensa de Filadelfia es la número 9 del NFL. La de Cleveland es la número 14. Están ahí cerquita, ¿no? Eh... El ataque terrestre de Cleveland pues es lo fuerte para ellos con Nick Chubb y Karim Hunt. Pero aquí lo importante, lo que yo veo interesante es que los últimos dos juegos de Cleveland han sido en su casa. Este también va a, nacer, va a ser en su casa, en Cleveland, Ohio. Y ha habido muy mal clima últimamente. Se pronostica que también haya mal clima este domingo. Entonces, eh, yo me, los últimos juegos también han sido pocos puntos Creo que fue contra Raiders, 16-6, algo así. Este que pasó contra Houston, que fue 17. Y este yo también creo que va a haber un under. de La línea está en 47 puntos. Entonces yo me voy a ir por el under de 47.
3: Venga, pues otro under de 47 le estoy dando un poquito de velocidad porque como usted sabe, la apuesta maestra busca patrocinador y pues no tenemos licencia del servicio de comunicación. Así que, Mario, este, Nostra, donde sientan que quieran interrumpirme y decirme, ¿la estás regando? O te aplaudo, te quiero abrazar, pues háganlo con toda confianza. Este es su te quiero abrazar siempre, no te preocupes. Yo me quieren abrazar siempre, abrazar siempre, me, abrazar me tratan ustedes mejor que mi novia, definitivamente. Ya sabes dónde venir entonces. Oigan, pues, <risa> platiquemos ahora de un juego que... Híjole, a mí no sé si sea carnada del casino o yo lo veo definidísimo. Broncos contra Delfines. A ver, de entrada, pues Drew Locke con una distensión muscular que lo pone como en duda para este juego. Y las estadísticas, ustedes saben que yo apuesto, podría apostar sin ver los juegos porque apuesto basado en estadísticas. Miami, 7 a 1, cubriendo su línea en los últimos 8 juegos entre ambas escuadras. En los últimos 9 juegos, Miami ha cubierto su línea en 7 de ellos. Miami 2 a 0 en Money Lines cuando ha sido favorito. Miami 3 a 1 cubriendo su línea cuando es visitante. Y Denver con un récord de 1 ganado por 3 perdidos en su casa. La defensiva de Miami es la quinta mejor en la NFL por puntos permitidos por partido, pues permite solamente 20.2 puntos por juego. Mientras que la de los Broncos vive una realidad completamente distinta, permitiendo 27, perdón, siendo la 27 de 32 y permitiendo 28 puntos por juego. Si bien se va a jugar en Denver este partido, el clima no va a ser factor, puesto que van a estar en una temperatura deliciosa para practicar cualquier deporte, salvo natación, porque pues, podría estar fresco para, para su pechito y se podrían enfermar. Una temperatura por ahí de 9 a 11 grados centígrados. A mí me encanta delfines menos 3 para todo esto. Miami lo ha hecho de maravilla esta temporada. No son solo los delfines, son súper delfines y con un momio de 238, a mí me gusta mucho. No sé ustedes qué vean, estimados colegas. Mario, Nostra, ¿les gusta el pic? ¿Les gusto yo? Mira,
6: como a mí me gustas tú, pero mira, haciendo un lado eso, lo único que me da temor es lo que mencionaste al principio. Se ve tan fácil, pero tan fácil que me espanta.
3: Que suena carnada, pero, ¿no? Mira, sí, yo también me, me gusta, pero me asusta.
6: Exacto. Es, eso es lo que me detiene, pero quitando a un lado todos esos enigmas que hay en este mundo de las apuestas, yo no veo por dónde Denver le haga algo a estos Delfines, ni, ni siquiera por la ofensiva de Delfines, sino por su superdefensiva, que para mí yo creo que es la revelación del torneo en cuanto a defensas, y además tú allá está agarrando como ese, ese callito que, 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 que te hace falta cuando entras a, por primera vez a la NFL. Entonces, yo voy contigo a muerte en este, pero me sigue asustando que se ve tan fácil.
3: Sí, me suena carnada. ¿Tú crees en eso de las carnadas de este Nostra?
4: Sí, claro, pero creo que no es tanto del casino, sino creo que es más bien por una tendencia de la gente que genera que las líneas se muevan de, de cierta manera, que, que sea fácil, ¿no? Pero yo creo que... Yo tomaría el Delfin's Moneyline, pero como que con Handicap, no sé, o sea, yo también creo que es este partido que por azar es del destino cosas místicas llamadas de Las Vegas y amaños de, de, gente con, de gente con mucho dinero terminará ganándose por dos puntos con un <ríe> punto extra fallado y cosas así porque realmente yo también la veo muy fácil a mí también me gusta mucho Dolphins de hecho yo también la tengo en la cabeza desde hace pues ah, ya caballi. algunos <ríe> bueno ah, desde, desde ayer que, que estaba viendo como los partidos pero también hay algo como que no sé o sea como, como que no me termina de convencer y, y no lo puedo sustentar más que con ese... Como, como dice Riveretti, que el callito que agarra todo cuando entras a la NFL, igual cuando empiezas a, a estar más metido en las apuestas, tienes como ya cierto callito para saber dónde te tienes que espantar, ¿no? Dónde se ve tan fácil. Sin embargo, creo que lo mandaría, creo que sí me iría con el, con el de me muero con la mía, pero no yo sé, no creo que sea una paliza ni, ni que sea un juego tan sencillo como parece.
3: Venga, pues ya lo escucharon, confiamos en que se dé, aunque nos asusta a los tres. Y bueno, otro juego interesante que seguramente la gente de Bote pronto pensaría que puede ser de muchos puntos, pero que tiene muchos cabos sueltos, es el de Saints contra Falcons, mi estimado Jesús. ¿Qué ves en ese juego? Sí,
5: Carlos, un partido que hace una semana era facilísimo de leer, pero ahora mismo todo se derrumbó dentro de Briz, literalmente múltiples costillas lastimadas mínimo cuatro semanas fuera. Estoy intentando decirte esto sin llorar, pero ya vimos algo similar el año pasado con los Saints y Bridgewater, que le fue muy bien cuando tuvo que sustituir a brice La primera semana le costó mucho y se fue ajustando después. Winston es un coreback que produce mucha ofensiva, pero para los dos equipos, el año pasado terminó de los primeros en pases de touchdown, pero también de intercepciones. A ver, los Falcons son un equipo mediocre, no, no es ningún secreto, tres ganados, seis perdidos pero promedian 24 puntos en sus últimos cinco partidos. Tienen muy buen poder en la ofensiva, pero la defensiva de Nueva Orleans ha mejorado bastante, ha permitido solamente 18 puntos en promedio en sus últimos cinco. Seguramente los Saints van a correr mucho más el balón y Atlanta es la defensiva número seis por tierra, así que por ahí va a estar complicado anotar puntos para ambos equipos. El partido está muy, como digo, muy caliente, la verdad está complicado para apostar. No sabemos con qué cara va a salir Winston. No sabemos qué versión de Atlanta vamos a ver. Y este partido me gusta para Under 51, 51 puntos, pagando 1.77, Carlos. De los últimos seis encuentros que han tenido estos equipos, se ha dado el Under en cinco.
3: Y eso que tienen ofensivas poderosas siempre. Y con las armas neutralizadas, pues seguramente van a ser factores que nos ayuden al pick. Mi estimado Charlie, ahora en tus manos está un juego que que está fácil de leer y que confío en que tenemos la misma predicción para este partido, Washington Football Team contra los Cincinnati Bengals.
0: ¿Crees, amigo? Yo, yo sinceramente creo que tú y yo pensamos muy distinto a pesar de llamarnos igual, pero bueno. Sí, dos equipos que están igual de mal, solamente dos partidos ganados, pero pero aquí es cuando yo te digo que los Bengals creo que se pueden llevar este encuentro, los veo pues mejor colocados, con una mejor cantidad de puntos anotados por partido, y un dato interesante que encontré es que en seis de sus nueve partidos han superado la línea de 23 y medio puntos, y es justamente lo que quiero jugar, eh, un over de 23 y medio con ellos, que antes del partido anterior tenían tres partidos al hilo superándolo, pero como sabemos perdieron contra los Steelers, entonces pues sí, over 23 y medio con un momio de menos 116 para Venga,
3: Bengals yo no te dudo nada, eh, pero me, ahora extraño la voz de mi estimado Chemi, que anda muy calladito y que le, le di un juego muy sencillito, que es el de Vikings contra los niños vaca, los cowboys.
2: Sí, un juego bastante sencillo, creo yo. Eh, de Dallas, pues buenas noticias, o no sé, eso espero, pero Andy Dalton será activado y va a ser el titular. Eh, a pesar de esto pues no les ha ido nada bien ni con Andy Dalton ni con el coraballo del tercer equipo. No encuentran su ritmo, eh, muchos balones perdidos. De hecho, es el equipo, el penúltimo equipo en la NFL en, en pérdida de balones. Eh, y Vikingos, pues va para arriba, ¿no? Creo yo que va, va subiendo, va encontrando cómo ganar partidos. Los últimos cuatro juegos va 3-1. Eh, tienen toda la confianza en, en Dalvin Cook que su ataque terrestre es la número 5 de la NFL, mientras que Dallas su defensa terrestre es la número 30 entonces creo que está muy claro, eh, la línea está eh, Minnesota menos 7 fácil la puede cubrir Minnesota eh, entonces ese va a ser mi pick Minnesota menos
3: 7 Oigan y mi estimado Mario, mi estimado Nostra, ¿cómo ven a los vaqueros? ¿creen que puedan sorprender a los vikingos? yo creo que no pero ustedes los quiero escuchar yo creo que la mejor apuesta en este partido es no apostar, realmente.
4: <risa> no sé, o señor, la verdad veo a los Cowboys con muy raros, o sea, creo que pueden cubrir el más siete, pero también creo que les pueden ganar por 20 puntos. O sea, creo que es un equipo muy irregular, muy intermitente y sinceramente bueno, a mí me gusta mucho hacer introspección, saber dónde soy bueno y saber dónde soy malo y realmente a los vikingos yo no les he entendido esta temporada. Creo que cada vez que he intentado entrar a sus partidos he perdido. Entonces, yo la verdad, en mi caso no, no entraría. O, o quizás a lo mejor ya forzando un poquito las cosas, me iría como con un teaser de siete puntos, como con Cowboys más 14 y bajas de 55. Creo que sería lo que haría al final si estuviera, si estuviera obligado a apostar. Pero si no, creo que le daría la
3: vuelta al partido. Y tú, mi estimado Mario, ¿cómo ves a los niños Vaca? ¿Qué ves aquí?
6: Pues hace dos semanas, bueno, hace dos partidos ya, tres semanas de, de, de Dallas, por ahí escribí en algún análisis. Este equipo es demasiado malo como para apostarle a favor, pero al mismo tiempo no creo que sea tan malo para apostarle en contra. Y obviamente me refería a los Hamilton. Lo ah. que decía Nostra es, 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 es muy cierto. Para mí el número 7 de entrada es un número mágico en la NFL porque estamos hablando de una posesión y olvídate de las matemáticas. Pero me da miedo apostar en contra de, de un handicap no tan largo, pero que digamos en otras circunstancias no sería el común contra un equipo con como es la franquicia de Dallas. Entonces por ahí tal vez buscaría yo las bajas o alguna prop que, que, que ahorita no tengo anotada ninguna. Pero sería lo que yo haría si tuviera que entrar obligado. En donde sí voy a atreverme a tirar una, una prop para hacer en el partido pasado, en el de Washington contra Bengalis. Y me voy a ir por el over de recepciones de mi niño T. Para que la
3: Pues venga, ya está. O, eh, tiene una prop por parte de Riveretti. Tiene opiniones y ideas para este partido. Usted elija su veneno. Y mi estimado Pandelo, ¿qué veneno nos vas a recetar aquí para el juego, para el juegazo que te tocó entre Chargers y Jets?
1: Oye, pero si es, es un juegazo, ¿no? O sea, para ver quién, quién va a ir por el primer pick de, de del siguiente draft, ¿no? Yo diría.
3: Básicamente pero me, van a competir por
1: perder. Exacto, sí, exacto. Pero mira, los Jets... Son un equipo que no da una. este Su, line, eh, su linebacker central se fue a, a Steelers. Este, no saben ni a qué coreback poner. este Y por el otro lado, Chargers siento yo que es de esos equipos como, como Miami, que iba muy mal al principio y perdía por lo mínimo. Y después ya ahorita es el poderío que tiene. Y Chargers siento que es lo mismo. Siento que es un equipo que va con una con un 2-7 en su, en su historial pero siento que ese 2-7 es como que muy falso. Siento que es un equipo que sí vale la pena con Herbert en los controles y por eso, también con, con otros este, stats que he visto, Chargers siempre se va en el primer medio, perdón, en la primera mitad, como, como el ganador. Entonces, aquí yo me voy a ir Chargers, primera mitad, más 6, que paga un
3: más 100. Chargers, primera mitad, ¿qué? ¿Más 6? Más seis, ajá. ¿L 6, ajá. Menos -6? 6, Chargers, ajá. ¿Pero qué? O sea, le están dando 6 puntos de, de ventaja a los Chargers en la primera no, más, mitad. Más bien es Chargers menos 6,
1: ¿no? Menos 6, sí, perdón, menos 6, perdón. Ah, ni, okay, okay, ok. Yo dije,
3: no, hombre, vamos a meterle hasta la hipoteca de la casa. Chargers Pero, menos 6. Yo tengo aquí un
6: montecillo y ya estaba corriendo para allá. Sí, caray. Yo, yo, yo también tengo <risa> pica aquí, eh.
2: A ver, Mario, se digo tú, no ¿qué tienes? Es, es muy parecido a lo,
4: a lo que acaba de... No, es, que es casi el mismo análisis, solamente que en vez de darle handicap a la primera mitad, yo creo que los Jets no tienen como mucho por dónde ganar a nadie, ¿no? <ríe> Ni al Veracruz. Entonces, a mí me encanta Chargers, primera mitad, Chargers, final del partido, paga ah, menos 150, igual no es el mejor momio, pero realmente lo veo bastante cobrable. Es de esos momios bajitos que los ves tan probables que dice, bueno, aunque esté caro, entro porque... Sí veo un partido de Chargers, todo, todo el
3: juego. Sí, y además, a ver, los Jets, o sea, nos hacemos mucha burla aquí en el programa porque perdieron contra los Jets, o sea, no se ganan entre ellos mismos, en, y es historia real, perdieron contra su escuadra de prácticas, y bueno, la única arma que tenían, pues ya la tiene Kansas City, y pues totalmente de acuerdo en ambos picks, Chargers menos seis, primera mitad, y al igual que Chargers ganando al medio tiempo, tiempo completo. Vámonos un poquito de prisa, mi estimado Solís. Colts contra Packers, ¿qué ves ahí? Eh, pues vea, vamos rápido para este partido. Colts contra Pay Packers.
0: Eh, pues es una de la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, una de las mejores defensivas que son los Packers, que está muy equilibrado. De hecho, Packers está muy parejo en, en ambos rubros. Rubro, si bien no está hasta arriba, está en una posición similar en ambos rankings. Eh, ambos equipos han ganado mucho, pero sí. Si Pienso que se lo va a llevar Packers porque, pues, como hemos visto, ha sido un mejor equipo a lo largo de todo el torneo. Y algo que sí veo para este partido son muchos puntos, muchos puntos. Entonces me voy con el pick de
3: Over 53 y medio, que está pagando en positivo 105. Venga, pues yo ni te desafío a ti. Mi estimado Jesús, por favor, cierra con el Monday Night, antes de que yo pase a hablar de mis Chiefs. Eh, Buccaneers yes. contra Rams. Sí,
5: Carlos, partido que será todo un espectáculo para ver, un poquito complicado para apostar. Voy a soltar el pick y te explico por qué. Me la juego con Rams más 5 pagando 1.8. Recordemos que los Rams dejaron a la mejor ofensiva de la liga en solo 16 puntos la semana pasada hacia Seattle. Y mira, partido que está para cualquiera y dudo mucho que, que quien lo pierda, lo pierda por más de 5 puntos. Y yo creo que se lo va a llevar Rams de todos modos. Los Rams son la tercer mejor defensiva por aire. Sabemos que el principal, la principal arma de Tampa es por aire y si le quitas la ofensiva aérea se vuelve un equipo mediocre la ofensiva, que son la ofensiva número 23 por tierra. Lo vimos contra los Saints. Si constantemente presionan e incomodan a Brady, la ofensiva de Tampa no funciona. Y Tampa se vio muy bien contra Carolina porque fue un equipo que lo presionó 20% de todos los snaps del partido. Ahora van contra una defensiva que presiona en más de 40% de jugadas. Ya lo vimos cómo contuvieron a, a Russell Wilson, que es un coreback mucho más elusivo que Brady. Así que creo que va a ser una noche muy complicada para la ofensiva de, de Tampa. Y yo creo que se lo lleva Rams. Y si lo llegan a perder, no creo que sea por más de 5 puntos. Venga, pues
4: Oye, pero meter al money line, ¿no? Yo, yo, a mí también me gustan buenos Rams. Yo sí voy a meter al money line aquí. Así, y
3: seguro que el momiazo que anda aquí. Más 175. El más 175. Venga, yo y por último lo les hablo rápidamente porque ya me presiona un poquito aquí el, el software de comunicación de que necesito pagar y que no sea yo un jodido. Eh, Riders contra Chiefs. Estos, estos equipos ya se enfrentaron en semana 5 donde Chiefs se llevó su única derrota en, en esta temporada. Que a todos y a muchos apostadores nos costó digerir este trago porque tomó muchísimos parlays. Y bueno, eh, Riders tiene dos victorias importantes en su récord contra Chiefs y otra contra Saints. Sin embargo, los Chiefs se encuentran 9 a 1 eh, cubriendo su línea en los últimos 10 partidos contra equipos con récord ganador, tal como es el caso de los Raiders por ahorita. Además, hay que considerar que los Chiefs, 5 a 0 eh, cubriendo su línea después de en el partido anterior, no haber cubierto. Sammy Watkins fuera por parte de los Chiefs, sin embargo, le sobran armas a la ofensiva a Mahomes y sus amiguitos. Y hay que entender que si bien en semana 5, como ya les comenté, perdieron 40-32, Chiefs ha dominado a los Riders en los últimos seis juegos, ganando cinco de estos juegos y más o menos promediando un marcador de 34 a 14. Supremacía por parte de los de Kansas City. La defensiva al pase por parte de los Riders es la vigésimo quinta de toda la NFL, lo cual seguramente veremos a Mahomes con muchísimo, muchísimo tiempo para lanzar balones a placer. Y hay que agregarle que se da la noticia reciente que lastimosamente... La línea defensiva de, de los Riders, pues todos tienen COVID, bueno, la gran mayoría. Abram, Collins, Hankins, Beakers, todos ellos positivos para este maldito virus que tanto nos ha afectado como humanidad, pero nos da la oportunidad de jugar un Kansas City menos nueve y medio con mucha confianza, con muchas alegrías. Eh, Kansas tiene la oportunidad, tuvo la oportunidad de preparar una semana extra este partido, pues viene de semana de descanso. Y bueno, pues ahí lo tenemos, los, los análisis de toda la semana de NFL. Rápidamente vamos a construir el Parley Maestro con nuestros invitados y cada quien va a dar un pick al mismo tiempo que se despida. Mi estimado Charlie, por favor comienzo contigo, Tocayo. Claro que sí, amigo, empiezo con mi pick. Va
0: a ser el de primer cuarto más nueve y medio en el partido Texans contra Patriotas y pues paso a despedirme, muchas gracias por escucharnos amigos, los amigos los veo ahí, los leo en Twitter y les dejo unos cuantos pics en la semana Mi estimado
3: Chemi, buenas noches pórtate muy bien
2: Gracias, gracias, mi pick será el under de 47 y medio para el partido de Filadelfia Cleveland
3: Venga, Filadelfia lo contra los Browns Mi estimado Jesús, buenos días hasta Sevilla, cómete tu torta de tamal para que tengas mucha energía para este día Muchas gracias, Carlos. El pick para el parlay que dijo es over 22 puntos de los Lions contra Pantera. Venga, pues ya está. Mi estimado Pandelo, cuídate mucho, disfruta de la piscina que tienes en tu mansión en Acapulco y a ver cuándo nos invitas.
1: Sí, claro que sí, amigo. Este, Muchas gracias a todos por escucharnos y mi pick va a ser el más tres de Arizona.
3: Mañana para disfrutar, para ponerle emoción a este parlay desde el día jueves. Yo le quiero agradecer con mucho, mucho amor, mucho aprecio y que saben que está siempre en su casa. Primero a Mario Riveretti, que yo sé que no está pasando por un gran momento en este preciso instante de su vida, pero que lo va a revertir con un gran, gran pick. Mario, tu pick para esta semana y por favor tus redes para que todos nuestros escuchas te sigan.
6: Muchas gracias amigos, sabes que el aprecio es mutuo. Gracias por la invitación, gracias por, por la comprensión también, por haber llegado un poquito tarde. Eh, mis redes, Mario Riveretti No, no, hay, no hay que ponerle este, signos de más ni menos. Y mi pick va a ser... Te voy a robar el de Marian. Menos tres, tres. oh no,
1: días, no ya, me ya tengo que buscar tres. otro!
3: Venga, <risa> entonces me despido. Bueno, yo no me despido, yo voy hasta el final porque hay que cerrar con broche de oro. Mi estimado Nostra, te lo pusieron en chino. ¿Cuál va a ser? Sí, hacer?
4: pues ahora, ahora me, me tengo, tengo que encontrar otro, pero... Mientras tanto, me despido. Ya saben, yo puedo buscar un pick y... Uh, a se cuadra, mira. Gracias por, por, por invitarme. La verdad es que estuvo muy divertido. Siempre es un placer platicar de apuestas, platicar de deportes con gente que sabe bastante. Y, y muchas gracias por invitarme. Ojalá que podamos haber aportado algo. Eh, síganme en Twitter y en Twitter como arroba nostradamus-17 Hola, apuesta de Nostra. Mi pick
3: es, son las bajas de 49 de, Teja, de Texans y Pats. Texans versus Pats. Venga, y yo cierro y me despido de todos ustedes, en especial de mis invitados. Les deseo gran éxito en sus, en sus grupos, gran éxito en sus proyectos personales. Saben que aquí tienen siempre su casa. Yo voy con Kansas, menos ocho y medio. Y con eso cerramos el Parley, Maestro, que seguramente va a dar un momiazo, pues son siete selecciones, y bueno, pues ya sabremos a quién darle sus mentaditas a quien la riegue en esta semana cuídese mucho, pórtese muy bien esto es la apuesta maestra, el podcast que le roba dinero de la bolsa a su mamá cuídese mucho, házela bien